0: Hej och välkomna till podden Där gräset växer! I den här podden pratar vi om livet i trädgården, vi diskuterar aktuella ämnen, prylar, skötsel, både nya och gamla rön. Robin driver en av Sveriges största Youtube-kanaler för gräsmatter. Och mig, Stefan, hittar ni på Instagram under Mirakelmattan, där jag visar upp vad som kanske är Sveriges mest unika gräsmatta. Det är riktigt kul att du lyssnar och följer oss gärna på Instagram.
1: Förra veckan så pratade vi om höstgössling, framförallt kvävegiver på hösten. Jag länkade till ett podcastavsnitt om regenerativ jordbruk. Har du haft tid att lyssna på det här, Stefan?
0: Jag har ju inte det. Det har varit fullt upp den här, den här veckan.
1: Det kan man ju lugnt säga att det har varit. Ja. Det, det kan jag hålla med om.
0: Men jag, jag klickade faktiskt in och så lyssnade jag lite, några minuter så där Men så insåg jag att det här kommer jag inte hinna med nu. Så då <går> pausade jag.
1: Den, den tar ju ett tag. Jag tror att den är i någon halvtimme eller någonting sånt där. Men det är väldigt intressant när man väl kommer, kommer igenom introt och, och allting sånt där. Det är mm. väldigt intressant. Så det kan jag rekommendera även ni som lyssnar och, och lyssnar på. Om ni är intresserade av kväve, över generellt och eh, fosfor pratar de också om där. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata prylar och inte mm. vilka prylar som helst utan prylar som vi har köpt på oss genom åren och som vi tycker lite extra om eh, både positivt och, och, och negativt eller vad man nu ska kalla det. Det är, åtminstone på våren så är det väldigt många som frågar i, i liksom på Instagram och i kommentarer på videos och sådana saker, vilka verktyg som är bäst att köpa när man börjar, eller när man, när man vill börja ta hand om sin gräsmatta lite mer än att han bara finns där och att man klipper den någon gång ibland. Vad är det för verktyg som är viktigare än andra i början? Om, ja, inte bara om man har en, liksom, en fast budget utan, utan om i det här havet av prylar som finns på en, på en trädgårdsmarknad. Vad är det för någonting som, som du ska gå, vilken, vilken avdelning ska du gå till först och vad är det för någonting du ska grabba tag i först för att, för att börja ta hand om din gräsmatta. Har du någonting som du liksom känner att, ja, ska man börja med en gräsmatta och ta hand om den lite extra? Vad är det man ska börja med då?
0: Pratar vi redan gräsmatta så, så skulle jag säga gräsklipparna är väl det första, första som så, som man bör införskaffa liksom, om det ska gå att hålla efter den. Så att och det var det första jag skaffade också. Sen, sen beror det du lite på var man hur mycket tid man vill lägga på det, vilken gräsklippare man ska välja, och det har vi ju pratat om tidigare. Men jag tycker någonstans där så är. Och det är, det är väl det man får tänka också. Att den tid man vill lägga det är den gräsklipparen man ska, vilken sorts gräsklippare. Hur mycket tid vi vill lägga på någonting eh, måste vi anpassa efter det redskapet vi ska, ska ha också. Det vill säga, första steget är väl gräsklippare?
1: Ja, men jag, jag, visst, jag känner likadant. Eh... Vi kan ju prata gräsklippare hur mycket som helst. Jag tycker att det är viktigt att man har en gräsmatta som, eller en gräsklippare som man tycker är, tycker är bra. Som man tycker är kul att köra och som man verkligen inte dras för att ta fram. För annars så då har man ju liksom gjort det svårt för sig redan från början. Har du två, tre tusen kvadratmeter gräsmatta och, och en liten eh, 47 cm gräsklippare som, med, utan framåtdrivning, Då har du liksom... Då hamnar du på minus redan från början och då börjar det bli tråkigt när det tar flera timmar att klippa. Så att man behöver ju ha en gräsklippare som, som passar för den storleken och den sortens gräsmattan man har. Det, det tycker jag är det absolut viktigaste. Eh, men efter det då, vad, vad har du för...
0: En spade. Ja men det som jag använder nog lätt mest när jag... Och det kan vara om jag håller på med antingen spridarna, kanterna. Jag skär i alla mina kanter med hjälp av en spade. spade är superviktigt. Och framförallt att det är en spade som, som du orkar jobba med, tycker jag är viktigt. Jag landar alltid. I i min eh, fiskars... Eh, ja men så, Som jag köpte dag ett Det är den jag alltid faller tillbaka till. Även om fast jag har fyra andra.
1: Jag har också en fiskarsspade som, som liksom... Eh, den är lättare än alla andra spadar. Är det en sån som du också har eller?
0: Precis. Helt svart med en liten böj på. Jag
1: tror att det är lite, lite grått eh, på vissa ställen? De, de gör i alla fall väldigt bra spadar.
0: Ja men helt klart. Och just att jag känner så i alla fall. Det var, det var värt att lägga de extra pengarna på. På just det. Eh, Och få en bra spade. Sen har jag... Lågprisvarianter också. Och de, de brukar funka till lite andra saker. Men just för, för den huvudspaden får gärna kosta lite mer känner jag.
1: Alltså spaden är, är jättebra. Det är samma sak där. Jag använder spaden för, för mina kanter. Jag använder en skiffel för dressning och sådana saker. Och sen så har jag inte så mycket vattenspridare som, som ligger nedgrävda. Så att ur, för mig så är inte spaden lika viktig kanske. Men den är fortfarande väldigt viktig. Och får man välja mellan en skyffel och en spade så skulle jag ta en spade alla dagar i veckan. För det kan du ju använda som skiffel till vissa, beroende på vilken sorts spade du väljer då klart. Men ja, ni förstår vad jag menar. Men som, något annat som jag, tycker, som jag tycker är viktigt att ha är en anläggningskratta. Det tror jag är viktigt. Framförallt då om man ska börja anlägga gräsmatta eller toppdressa. Eller göra någonting där du faktiskt behöver använda en, en, både en plan och taggar. Liksom. Och med krattan så menar jag egentligen inte själva krattdelen utan om man vänder på den så får man ju en plan så att man kan fösa runt sand och jord och sådana saker för att plana ut. Så den tycker jag är, den är bra, den använder jag väldigt mycket. Vad fick du tag på din
0: anläggningskratt då?
1: Den fanns faktiskt här när jag köpte huset. Det är jättebra.
0: Och det skulle jag för jag skaffade när jag gjorde om hela min tomt. Och då, det jag, det jag upplevde där när jag började leta det var ju att det var extremt svårt att hitta i fysisk butik. Utan det var antingen på nätet eller ja, med de stora proffsvaruhusen som jag tänker typ all
1: och Okej, okay. eftersom att jag har två stycken här hemma så har jag aldrig letat efter dem. Jag, men, men ja, jag vet att Fiskars har den Men den kanske är svår att få tag på, jag vet inte
0: Ja, då kan jag köra den lite mindre Jag har en sån här stor, som jag tror den är, Kan den vara 80
1: Jaha, okej,
0: okay. ja, så stor har inte jag Nej, ja, jag gick all in, tänkte att det är lika bra Att ha ja, bredd på den Varför inte, det är bara att köra
1: har du någonting som, som du alltså som du tänkte att det här kommer göra susen men som du sen inte har använt så mycket som du trodde att du skulle göra?
0: Jag funderade på det om jag hade något som, som står bara liksom står i garaget men jag eh, tror inte att det är så faktiskt. Har du något?
1: Jag har några saker eh, och det finns, för mig så finns det två olika kategorier av, av eh, verktyg som används väldigt sällan och som jag har tänkt att oh, det här kommer vara... Det här är grejen, den här behöver jag liksom. Dels är det ju de som jag vet med mig att jag använder sällan. Alltså få gånger per år men när de väl används så är de väldigt viktiga. Det är ju min hålpipluftare till exempel. En sån där redkapsbärare som man drar bakom en åkräsklippare. Jag har ingen åkerhästklippare själv utan jag lånar grannens när det är dags. Men den här hålpippluftaren då är ju för mig väldigt viktig när jag väl använder den. Men den står 363 dagar om året i förrådet helt oanvänd. Nu lånar jag ju ut den till, till grannar och, och sådär också. Så att den går ju lite oftare men, men så många gånger som jag använder den på min gräsmatta eller så få gånger som jag använder den på min gräsmatta så kanske så här i efterhand så hade det varit bättre att hyra om det nu hade funnits. Någonstans att hyra en sån. Det är ju det som är grejen med dem där. Att det är jättesvårt att hyra dem. Eller svårt, svårt att få tag på dem för att det finns ingenstans att hyra. Eh, en annan lite överskattad pryl som jag köpte på mig ganska tidigt i mitt gräsmattintresse: är eh, vertikalskären. Den tänkte jag att den skulle vara den skulle lösa alla mina problem och jag skulle få en jättefin gräsmatta av den. Men det som faktiskt händer när man kör med, med vertikalskärar och Sån liten vertikalskärare som jag har, jag har en sån liten plast som inte väger så mycket. Det är ju att den sliter sönder grässvålen mer än vad den faktiskt skär och, och liksom gör nytta. Så att den, den stressar gräsmattan ganska ordentligt när man väl kör med den. Vilket gör att jag vill inte köra så ofta. Så att eh, valsen på min vertikalskärare- är väl det mest överskattade verktyget jag har just nu. Den var inte speciellt dyr- men alltså någonting som kostar lite pengar- och som aldrig används är väl dyrt i bemärkelsen. Eh, däremot så ska jag säga att, att kratt elkratt eh, valsen på den där- är ju någonting som jag använder bra mycket oftare. Så att verktyget mm. i sin helhet- är ju fortfarande okej. Okay, men, men att då hade jag hellre köpt en, en renodlad elkratta- än en vertikalskärare med elkrattevals. Hur tänker du kring din vertikalskärare då?
0: Ja, nu gick ju jag på att köpa en. Uh... En bensindriven så att min vertikalskärare känner jag väl ändå att jag kan köra lite djupare med. Men jag förstår det du säger och det, vi använder ju vertikalskäraren som, som en lösning till mycket. Och, eh, ska man se specifikt vad den är till för så ska den ju inte användas så mycket. Och då kan man ju någonstans fundera på vad som är mest värt att hyra eller köpa en. Och kan man då hyra en som klarar att köra tillräckligt djupt så kanske det är mer värt att få hyra en. Uh, istället för att ha den där ja, men som mer river och för det blir det, har den inte kraft då kommer den börja liksom tugga sig och slita bort stora stycken istället
1: ja men exakt en, och sen så måste du dressa och sen så kommer det se slitet ut i fyra, fem veckor eller någonting sånt där mm. så att jag, ja men precis det är, en, det är jätteskillnad på en en um, proffsmaskin och en um, konsumentmaskin i det här fallet så det är väl, skulle jag göra om det så skulle jag antingen titta på begagnat, på riktigt tunga pjäser, sådana professionella. Eller bara liksom hyra när jag behöver.
0: Min är inte speciellt tung heller så att det är gränsfall att den jag har är tillräckligt stark också många gånger. Den funkar men just, jag kommer nog att börja använda den mindre och mindre. Och speciellt om, om det öppnas upp till att få tag på hålpipsluftare är lättare så, så kommer jag nog inte vertikalskära lika ofta.
1: Har du något verktyg eller pryl som du köpte mer centrianmässigt eller liksom så för att du tyckte att det kunde vara bra, och sen så i efterhand kommit på att det var att den är ovärdelig, att, att det är så jäkla bra verktyg för, för dig att använda?
0: Ja, så alltså, både, både jag och nej, jag skulle vilja börja säga att när jag väl byggde bevattningssystemet så var det. Kom det ju till saker som jag inte hade, liksom, som jag började fundera på efterhand och det var just det med vart man ska ha vatten i trädgården och det kan jag nästan tycka att det är nog det som i efterhand används mest att vi satte ja, men dels extra kranar och slangvindor. Sådana som drar in sig själva. Utan dem så skulle vi nog ha slangar liggandes överallt. Och det är, jag tycker det är ganska skönt att slippa <går> och rulla upp dem. Så att, eh, ja, men det, är, det är väl kanske det att man ska börja fundera på. Har man möjlighet att dra fram plast, eh, slang, hård slang som tål och ligga kvar över vintern och gräva ner. Så, så kan ju bara det vara en lösning för att förbättra bevattningsdelen i trädgården. Att man har fler punkter att ansluta till. Det
1: var ju jättebra jag har ju alla slangar liggandes framme tills att jag börjar snubbla på dem och då blir jag sur och så tar jag bort dem och sen så får de, är de borta tills nästa gång jag behöver dem så ligger de framme och sen så går det runt runt men någonting som jag eh, inte trodde skulle, att jag skulle ha så mycket nytta av det är faktiskt mitt spett eh, spettet har vi ju använt alltså för, för att bara liksom sätta scenen så vill jag säga att när vi, när vi flyttade till det här huset så hade vi inga träd Inget staket. Ingenting. Det var en stor häck runt omkring tomten. Och en stor altan. Och sen en gräsyta. En, en salladsbar till gräsyta. Så det ju, har ju varit mycket. Som vi har behövt gräva ner. Det har varit att det massa träd. Eh, jag har satt olika staket. För att hunden inte ska springa in i, i trädgårdsodlingarna. Vi har satt ner stödpinnar till träden och, och terrasserat en slänt. Eh, vad har jag mer gjort? Plockar bort stenar från delar av gräsmattan när jag börjar vertikalskära och, och pilla i, i jorden så märker man att det inte bara är, är jord utan det kan vara större stenar. Eh, jag tror att jag har använt spettet mer än vad jag har använt spade till exempel de senaste i antal gånger.
0: Ja, jag, men jag håller med. Spettet är ju verkligen ett verktyg som har, man har haft användning för. Och speciellt nu i våras eller början på sommaren när jag tog bort eh, ena äppelträdet där. Så, så är det ju en sån där grej som utan den hade det varit tufft alltså. Så att, eh, ja, nej, men det var. Och jag, jag grävde ju ut och sen så eh, tog jag ju bort hela... Ja, men stubben på det äppelträdet också så det går att göra man behöver inte alltid bara liksom flisa bort den utan det, det går faktiskt att gräva upp. Ja det blir bra det, det går knappt att se att det har varit ett
1: träd där förutom då att, det, att det, jag som har varit där att jag tycker att det ser, någonting stämmer inte när man väl ser en bild på, den där, på det stället för min, min minnesbild av, av den platsen är ju att det ska vara ett träd där liksom.
0: Ja, ja nej, men det är, nästa år tror jag att man då kommer man inte liksom se, se någonting från det. Sen kommer det att sjunka lite, men det, det får jag ta.
1: Är det något mer som jag tycker är underskattat? Alltså en, en riktigt bra refsa tror jag. Någonting som jag saknar lite grann, skulle nog kunna vara en bredare refsa. Jag har ju en sån här smal 40 cm eller någonting sånt där. Det skulle inte mm. skada med en 60-70 centimeters refsa. För jag använder den ganska mycket. Det är till löv och det är till, till jord och det är till gräs. och det, Jag använder den även ibland till, till att plocka upp de här pluggarna som blir av hålpipsluftaren. Men, men apropå, apropå refsa, är jag, jag har ju också en sån här gräsmattekratta. Eh, en sån här från Gardena, som, som det
0: är... Ja, den som är lite böjd, eller
1: Hårda taggar, ja, precis. Den är faktiskt riktigt bra. Eller inte faktiskt, men den, jag trodde inte att jag skulle ha så mycket nytta av den som jag faktiskt har. För den kan du plocka upp massa dött gräs i gräsmattan också. Eh, så att den fungerar lite som en... Som en, en eh, Filtkratta eller vad man ska säga Utan så där det, man ser att det är mycket gult Så kan man använda den krattan Och plocka bort det, det döda gräset För att lämna plats åt det gröna så Jag använder den ju också när jag dressar och sånt där. Så ur, ur det perspektivet så, så, så är den riktigt bra Men jag skulle om man fick välja Så skulle jag nog hellre ha en anläggningskratta Eller om man var tvungen att välja
0: ja, men Jag saknar också en eh... En refsa, en stor och så. Jag är på jakt så hittar du någon så får du, som du blir nöjd över får du säga till. Mm, jag ska kolla. Annars så hade, har jag en grej till och den skaffade jag faktiskt innan min första stora dressning. Det var en vagn istället för en skottkärra och den har varit riktigt, riktigt bra. Så att, ja, den var värd, värd sina, sina pengar så att mer som en liten skrinda än en Ja, Okej,
1: okay, den, den har fyra hjul och sen så styr man ett hjulpar. Alltså
0: på. Ja, precis. Mm. Den går ju att koppla på om man har eh, trädgårdstraktor eller fyrhjuling och sådär också. Den är riktigt bra. Skaffade den via byggmax. Hur mycket vikt klarar den? Så tror generellt de som, som jag har sett ligger mellan 250 upp till 350. Sen finns det ju lite amerikanska varianter men jag har inte sett någon som skickar dem, skickar dem hit.
1: Nej men det är väl ändå rätt bra. Vad orkar man bära i en, i en skottkärra? Det är, ju inte en, det är väl inte i närheten?
0: Nej, och sen så alltså framförallt att du kan fördela ut vikten på fyra hjul istället för ett eller två som en skottkärra har. Så blir det inte heller att det sjunker inte ihop lika mycket där man väl drar den. Det, det går ju emot lite att man håller på att kör en massa och ska man dressa och så blir det spår. Det, det, så jag bara kände att äh, men jag testar. Får se. Det är någonting jag ska titta på till,
1: till nästa år. Jag bytte till vinterhjul förra helgen på bilen. Och så körde jag alla däck eller alla hjul i skottkärran. <laughs> På en blöt gräsmatta. Så att jag har ett fint spår där nu, som jag kan åka råd i.
0: Bra avrinningsspår om inte annat. Ja,
1: man lär sig so nya saker. Eller får sota för dumma idéer. Ja, men Det där det är intressant. Eh, kul med en skrinda. Är det, är det luftdäck på den där?
0: Ja, det är det. Men när jag klarar mig hit, i alla fall. Mm. Jag vet jag att du brukar punktera lite fler då. Men det, skulle, det går nog att sätta på hårda också. Men det är väl att det blir lite tyngre att dra antagligen.
1: Mm. Det är väl bara att se till att man inte använder den för mycket när, när, när hagthornshäcken ska klippas.
0: Ja, har du någon mer då, så där, som, som du ändå känner att fan, det här var ett bra köp?
1: Ja, så jag har ju en av mina gräsklippare som jag har haft genom åren. Och jag menar jag flesta, jag har haft fyra. Varav tre äger jag fortfarande. Så att det, är ingen, det är inte jätte, jättestort. Men, men min cylinderklippare gillar jag ju såklart. Mm. Tyckte jag var ett prisvärd. Jag hittade den på Blocket från en kille som hade köpt den ifrån från England. Sen så hade den här Gardena-gräsklipparen... 380. Den batteridrivna Gardena klipparen tyckte jag också var bra. Om man har en lite mindre gräsmatta men ändå vill ha en cylinderklippare och tycker att det är för mycket att trycka den framför sig så kan man, för då, då drivs cylindern men du måste trycka den framåt. Så du behöver inte ja det är hälften av, av arbetet ska man kunna säga. Den funkar, den funkar jättebra. Men jag vill ju dels under den tiden så var min gräsmatta alldeles för ojämn. Som gjorde att den studsade fram och tillbaka. Och sen så eh, blev det inte tillräckligt fina ränder på den tiden. För då ville jag ha ränder. Och, och då, den var för lätt helt enkelt. Så att då tänkte jag att oh, men, då testar jag någonting annat. Och då köpte jag den här att gå Klipper 16. Då, som väger 70 kilo istället för de 13 som den Gardena Klipparen... Men ur ett, ur ett gräsklippsperspektiv och kvalitet... Så tycker jag inte det är någon större skillnad på gräset nu mot då. Så det går att komma betydligt billigare undan med en cylinderklippare än att köpa en motordriven cylinderklippare. Eller ja, förbränningsmotor, bensindriven. Det är ju klippet som är det viktiga. Eh, ja, och sen den senaste inköpet, Gardenas, den manuella gräsklipparen tyckte jag också var ganska prisvärt. Någonstans runt 1500 kronor eh, för en manuell cylinderklippare som jag inte tänker kommer gå sönder på. Den räknar jag med att jag kommer kunna ha tills jag flyttar härifrån
0: 10 år. Nej, men jag, jag tror alltså just de här. Eh, jag är också en handdriven cylinderklippare. Har du en hyfsat jämnt tomt som du dressar, då tror jag liksom då är det inget problem med de varianterna. Det är ju däremot. Låter du växa upp och du ska liksom ha lite ojämnt. Då blir det ju tufft med dem där. För då kommer de antagligen hugga. Men jag har ju också en. Och den får jag ju mycket frågor på. Det är ju en Webb VEH12R. Eller något sånt här heter den. Och den varianten har ju istället för det klassiska. Att du har två hjul på den. Så drivs den med, med en bakrulle. Så den får kraften från hela, hela bakrullen istället. Som driver cylindern. sen. Så att det, den har varit riktigt bra. Jag klippte ju. När jag väl sådde så klippte jag ju hela gräsmattan med den. Det kändes som, som en bra investering att ha den. Och nu klipper jag ju framsidan med den också. så att uh, uh, den, den är riktigt nöjd med. Senaste månaden så har jag ju, eller månaderna, oktober och november.
1: De gånger jag har klippt så har jag bara klippt med den hand, handjagarcylinderklipparen. Jag, jag tycker den funkar jättebra. Mm. Det, det enda är väl det här med att hjulen att är på sidorna. Vilket gör att det, i vissa lägen så är det svårt att se var du har klippt och var du inte har klippt förrän du är klar. Och då ser du små strimmor med, med oklippt gräsmatta här och var. Just för att det hade varit bättre att ha hjulen framför eller bakom. Eller som, som din då. Inte ha några hjul överhuvudtaget nästan. Jag vet inte riktigt hur. Den har ju rullar va?
0: Ja en rulle har det, så den. Så bak, en
1: bakrulla. För det är, det är, den är ju 38 centimeter Själva klippbredden. Så om mm. du då ska ha ett hjul på ena sidan. Och sen så får du. Ja, men då är det nästan så att du får byt. När du vänder så får du nästan klipp i hjulspåret och där har du ju lagt gräset ner så då är det ju svårt att komma åt det. Så det finns några sådana saker som, som, som jag skulle önska i den, på den perfekta handjagar
0: cylinderklipparen. Jag vet inte hur det funkar med just de där om de driver på båda hjulen eller om de bara driver på ena.
1: Jag tror att det är kugghjul på båda. Ja, okay. ja,
0: men för, det, för det är väl kanske det man ska kolla efter också på de där, just för att göra det lite lättare med drivet, att de faktiskt skickar kraft till cylindern från båda hjulen. Mm. Vissa varianter, då driver de ju bara på ena sidan och då, då räcker det med ett litet gupp och så kommer den slå på kraften och då får du börja om. Liksom. Mm. Den
1: här driver på båda, så att jag kan, jag kan klippa över kanter och sånt med, med ett hjul i marken. Det är inga, mm. inga problem. Men det är bra. Jag tycker inte jag har så mycket mer som är liksom varken överskattat eller underskattat. Alltså du har ju en gödselspridare men, men de, är, de gör ju sitt jobb liksom.
0: Ja men jag som eh, sprayar känner väl att det var värt att investera i en eh, batteridriven eh, ryggsäckssprayare då. Jag har
1: ju ingenting sånt. Jag har en liten hand, handspruta men eh, mm. Den uppfyller inte riktigt det jag vill använda den till. Så att jag vill ju inte rätt sällan som jag vill att det ska. Att jag vill spruta med en, en dimma. Jag vill ju få ut större mängd vätska till, till rotzonen istället. Men, men vi, det är någonting jag ska kolla på till nästa år och hur jag ska. Hur jag ska lösa det. Det finns ju sådana här ejectorsprutor. Så man, liksom, man har en liten dunk. Och så stoppar man på slangen på den här dunken. Och sen så sätter den i något tryck i dunken. Som gör att det trycker ut vatten ur den. Men jag får sällan det att fungera riktigt bra. Eh, så att jag ska försöka hitta ett, ett alternativ till det där. Och när, när jag har gjort det. Då kommer, ni, kommer du och, och ni som lyssnar få veta.
0: Ja och alla de... Alltså... Får man det att fungera så fungerar det jättebra på de produkterna som det inte gör att man får ut lite extra på vissa ställen. Då, då är det bara att använda den typen av redskap också. Är det som i ditt fall, då, då spelar det ingen roll om det blir lite extra här och var om du pumpar själv heller egentligen. Så att, det, det är bara att köra.
1: Ja, när Ingenting som jag använder har ju något. Det finns ju någon sorts rekommenderad mängd men det gör absolut ingenting om det kommer lite mer på ett ställe och lite mindre på ett annat. Det kommer inte bli fläckigt eller någonting sånt utan det är ju bara, ja, det gör ingen, gör ingen större skillnad. Men vad säger du? tycker du att, tänker du att vi kanske ska ge oss för idag? Är det något mer som vi vill ta med innan, innan gånggången går?
0: Nej, men jag tänker det kan vara, har du någon annan som har sett en pryl som du säger, ja men den där skulle jag vilja ha?
1: Oj, bra fråga. Någonting som jag är lite nyfiken på, det är ju om det går att använda den här nya lövkrattan från Gardena på fler sätt än att bara kratta löv. Tänk dig om man kan kratta gräsmattan eller kratta upp vertikalskärningsklipp. Jag använder ju oftast min gräsklippare för att mulcha och få upp det till i en... Antingen som mulcha jag sönder eller så eh, klipper jag med, med uppsamlare så att jag får, får bort det mesta och sen så krättar jag bort det. Men om den går att använda till att faktiskt få bort dött gräs från, från gräsmattan så skulle det vara ganska intressant att testa.
0: Jag har sett att den har blivit poppis i år den varianten. Jag har faktiskt inte kollat efter hur, hur den ser ut i själva men i praktiken där den drar upp löven och hur den funkar där.
1: Jag tror att den fungerar precis som de här sweepers som finns som man kan köpa bakom en åkräsklippare. Eh, som har en, någon sorts eh, en omgång med, alltså med krattfingrar eller vad man ska säga. Mm. Eh, frågan är hur hårda de är. För en sweeper kör ju oftast mer som en kvast, skulle man kunna säga. Så att de är mjuka. Så att de får upp det, även om det... Men om, om det är för hårda grejer så kommer de bara kommer den gå över det. Men jag tror att den här är lite hårdare faktiskt. Att det är stålpinnar, små... Men jag, jag vet inte. det ska vi får, Man får kolla nästa gång som den syns i, i någon affär- men jag tror att vi ger oss för, för idag med det här. Vi har pratat om mycket prylar. Vad som är vad bra och mindre bra köp. Eh, och vad som vi tycker är viktigt när man börjar med att ta hand om sin gräsmatta.
0: Ja, och vi kan väl eh, säga åt alla lyssnare här att de får skicka över vad deras eh, favoritprylar eh, Absolut. Gör det på Instagram-
1: Antingen på Mirakelmattan till Stefan eller till mig. Gronare understräck grasmattan tror jag det är. Ja, ja. det vill egentligen bara att söka på Robin Hedgsdon så hittar ni med till slutet jag. Tack så mycket och eh, vi ses i nästa avsnitt.
0: Jag är med. Farväl. Hej då.